0: In der heutigen Folge habe ich meine liebe Freundin Lisa Schaaf zu Gast. Organic Make-up Artist und es geht um das Thema, was hat mein Selbstwert mit dem Streben nach Schönheit zu tun?
1: dann kann man so das ja auch als Prozess sehen und da langsam so reinkommen und sich einfach auch mit sich selbst mehr beschäftigen und mit der eigenen natürlichen Schönheit, weil die hat jede Frau. Jede Frau hat eine ganz natürliche Schönheit und die so zu entdecken, darum geht es ja auch in dem Coaching.
0: Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. Ah, ich habe ein so schönes Gespräch heute für dich mit meiner lieben Lisa. Ich finde, Lisa hat einen, macht echt unglaublich tolle Arbeit. Sie ist organic Make-up Artist. Und äh, den anderen, Lisa, den sagt sie im Interview, habe ich vergessen. Irgendwas mit Coach, also Beauty Coach oder so. Natural Beauty Coach, sowas in der Art. Ähm, ich war bei Lisa schon mehrmals und habe einerseits bei ihr Coaching gemacht, also Coaching genommen zum Thema Haut, also wie kann ich, was kann ich für meine Haut Gutes tun? Also Gesichtshaut insbesondere, wie kann ich die pflegen und äh, mit dem versorgen, was sie braucht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, Make-up Coaching und komme selber daher. Erzähle ich auch in dem Interview eigentlich so äh, Mascara und das war's und habe über die letzten Jahre viel Freude an Schminken gefunden und gleichzeitig stelle ich mir immer wieder die Frage und da sprechen wir sehr intensiv drüber. Äh, wenn ich mich schminken will, ist das ein Ausdruck davon, dass ich mich selber so nicht mag. Und was Lisa dazu sagen hat, dass sie auch aus ihrem eigenen Prozess erkennt, was sie aus den ganzen Coachings mit ihren Kundinnen erfahren hat und erlebt hat, was sie da weiß, das teilt sie auch außerdem noch ihren persönlichen Weg, wie sie über ihren, ihre Ausbildung, wie sie schon als kleines Kind Lust hatte, ähm, sich selbst anzumachen, Schminkerin zu werden, sagt sie ganz süß, und dann ihren Weg findet zur Maskenbildnerin, sich dann so ein bisschen verliert in ihrer Jugend und dann ihren Weg findet zur zu dem, was sie heute macht, ist sehr, sehr inspirierend. Und wir unterhalten uns über alle, alle Sachen, die ähm, Beauty inside out haben. Also wie was hat es mit Schönheit auf sich? Ist es streben danach gesund, ungesund? Ist es sinnvoll? Was bedeutet es, sich zu schminken? Und so weiter und so fort. Wir sprechen auch darüber, wie ich mit Tilda umgehe, weil Tilda sich total gerne schminkt und schminken möchte und immer die Erlaubnis dazu haben, würde, mir das tatsächlich schwerfällt was Lisa dazu zu sagen hat und vieles, vieles mehr. Ich finde tatsächlich ein wunderschönes Gespräch. Ich bin ganz beseelt und inspiriert von von dem schönen Austausch und äh, möchte dich einladen, einzutauchen in die Beauty-Welt, die so ganz anders ist mit Lisa, als ich in meinen Vorurteilen immer dachte, zumindest so wie Lisa das lebt. Und wollte dich auch noch mal einladen, falls, du, ähm, falls dich das interessiert, geh auf jeden Fall auf ihren... Kanal at lisa.schaf mit R und Doppel F auf Instagram oder auf ihre Website und wollte noch sagen, es haben wir den Interview nämlich vergessen, dass sie jetzt zu Weihnachten auch sowas wie Gutscheine verschenkt, also wo du dir das wünschen kannst, weil es ist nicht ganz günstig bei ihr oder das vielleicht auch verschenken kannst, wenn du das magst, an Freundinnen, Mütter oder, oder, oder. Ich habe mir das nicht mal zu meinem Geburtstag gewünscht und fand es toll bombastische Geschenke überhaupt, also richtig cool. Ganz viel Spaß und Freude mit der Folge mit der lieben Lisa. Herzlich willkommen Lisa. Ich freue mich, dass das jetzt äh, wir beide jetzt endlich gesund sind nach all den Verschiebungen und ja. <lacht> jetzt viel Zeit zusammen
1: haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, so schön dich zu sehen. Ja. Ähm, ich habe damals schon, als ich von deiner Arbeit erfahren habe und dann ja schon, das war schon mehrfach bei dir, das erste Mal, oder bevor ich das erste Mal bei dir war und dann als ich bei dir war schon mal gedacht, aber oh, das wäre total geil, ich hätte voll Bock, das mit der Community zu teilen, weil ich, ähm, ich selber... Ähm, sozusagen so was was schminktechnisch angeht eher aus so einer sehr unbedachten Welt kommen also ich habe sozusagen irgendwann angefangen mit Mascara und bin dann 30 Jahre da nicht drüber hinausgekommen
1: was auch vollkommen okay ist übrigens also
0: ne dann dann aber festgestellt habe ich kam sozusagen aus so einer aus so einer Haltung auch heraus dass es halt fake also, sozusagen, ne? das ist halt irgendwie nicht authentisch oder irgendwie aufgesetzt oder überkandidelt oder so. Ja. Und das will ich halt nicht, deswegen schwinge ich mich nicht und habe dann aber immer mehr festgestellt, dass ich eigentlich Spaß daran habe, aber keine Ahnung auch irgendwie, weil ich glaube, ich, ich meine mich auch zu ändern. ich bin dazu zu dir gekommen und gesagt, ich würde gerne genauso aussehen, wie ich aussehe, nur schöner.
1: Dafür stehe ich ja.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. ja. Aber deswegen, ähm, äh, habe ich damals gedacht, oh, das ist irgendwie total wertvoll, weil ich glaube, viele von uns Frauen, und da würde ich, glaube ich, auch gerne direkt mit dir starten, mhm. irgendwie schon so eine, oh, ist jetzt voll Klischee-mäßig, und ich weiß, es werden auch viele Zuhörer denken, oh Gott, was erzählt die für einen sexistischen Scheiß, ähm, aber schon mit so einem inneren Bedürfnis irgendwie rausgehen, und ich möchte irgendwie einfach gerne schön aussehen. Ja. Schön für uns selbst, aber wenn wir mal ehrlich sind, auch schön für die, für die wir schön sein wollen. Mhm. Ne? Also, so. also ich bin auch gerne schön für Matthias jetzt zum Beispiel. Ja. Ähm, und dass es aber so eine Ambivalenz hat. Und das für, da würde ich gerne direkt anfangen, weil du bist, stehst ja schon, für, also ich hatte dich damals auch gefragt, schminkst du nicht ja jeden Tag oder meinst du da was eigentlich ja? ja? Also wenn ich auf Ayurveda-Kurve habe nicht, aber sonst ja. <lacht> ja das macht nicht so viel Sinn, ja. ja, ja. <lacht> Voller Öl irgendwie. Ja, genau. Ja. Deswegen dann kannst du da mal anfangen. Was da so deine Gedanken zu sind, zu diesem Thema, diese Ambivalenz zwischen, ich will mich irgendwie schön machen, aber ich will auch nicht so tun, als wäre ich nicht ich und ist das irgendwie fake oder authentisch? So, bitte, das ist, beschäftigt mich.
1: Ja, also das höre ich auch ganz oft ähm, in den Coachings und auch diese Unsicherheit, die da entsteht. Und ähm, ich finde das schwierig immer, dieses Ganz oder Gar nicht. Also ich finde, man kann Schönheit von so vielen Ebenen sehen und so viele Facetten sehen, sich individuell auch auszudrücken. Und das kann für jeden Jahr was anderes bedeuten. Und manche drücken sich einfach auch gerne mit Make-up aus. Was aber, finde ich, nicht gleichzusetzen ist mit ich nehme mich nicht an und mag mich nicht. Also das gibt es mhm. natürlich auch, sehr stark sogar auch, was ja. ich auch oft sehe natürlich. Aber es ist halt nicht immer so und es muss nicht immer diese Maske sein, sondern es kann auch eben einfach sich selbst natürlich schön sehen und das, was da ist, einfach ein bisschen rausholen und sich damit frischer fühlen oder man hat vielleicht nicht gut geschlafen und sagt, hey, ich mache diese drei Sachen, da fühle ich mich gleich irgendwie ein bisschen anders ähm, und drücke mich einfach aus, wie ich mich mag. Und ähm, was ich ganz wichtig dabei finde, ist eben aber trotzdem auch ungeschminkt sein zu können. Ja, Ne, also, dass du trotzdem dich sehen kannst und annehmen kannst, wie du bist, was für die meisten Frauen, sage ich jetzt mal, ohne jetzt irgendwie zu gendern, Also, ja. ne, ich, aber Frauen, ich arbeite meistens mit Frauen deswegen, äh, was für die meisten Frauen natürlich eine Riesenchallenge ist, sich anzunehmen, wie man ist. Das hat ja, ja ganz viel auch mit mit diesem Wort Selbstliebe, was jetzt schon so übermäßig ja. überall benutzt wird, aber es hat einfach auch damit zu tun. Ne? Und für mich ist das ein Riesenunterschied zu sagen, ich brauche das Make-up, damit ich überhaupt rausgehen ja. kann. Und ich möchte mich einfach schön fühlen, ich bin aber okay auch mit mir, wie ich bin. Ja. Yeah. Und das ist, finde ich, ein, das ist was Kleines, aber es macht einen Riesenunterschied mit diesem, mit diesem Ansatz, wie gehe ich an das Thema Make-up und Schönheit ran. Hm. Und so mache ich das eben auch in den Coachings. Dass, ähm, die Frauen sitzen vor mir und erzählen mir ganz viele Dinge, die sie vielleicht auch nicht mögen oder die sie an sich ja nicht sehen oder so. Und das, ich finde das so spannend, weil ich das alles immer gar nicht sehe. Das, also ne, was, was man selber über sich so sieht, im Spiegel auch, weil hier ist es natürlich sehr präsent. Man, man sieht hier mein Studio. Ähm, man sitzt hier zwei Stunden und hat natürlich einen riesen Spiegel vor sich. Mit ganz vielen Lichtern und für viele ist das auch ganz neu und ungewohnt, ne? sich wirklich so mit sich auch zu beschäftigen, so lange. Mhm. Ähm, genau, das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber ich glaube, die Frage ist soweit beantwortet. ne? Also dieser ja. Unterschied ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich liebe halt Make-up und mir macht es persönlich zum Beispiel super viel Spaß. Ähm, aber ich kann auch ungeschminkt sein. Ich kann auch ungeschminkt rausgehen. Also ja.
0: Ja, das ist tatsächlich direkt nämlich Frage, die für mich so aufkommt, weil ähm, ich das auch an mir beobachte. Übrigens auch total Spaß. Und manchmal, ich habe sich schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass er auch, auch manchmal zu mir gesagt, ich bin ein bisschen neidisch, dass du dich einfach kannst
1: ja. an manchen Tagen. Du Männer nutzen auch gerne Concealer. Ja. Also ich meine, dass heute ne also ähm, kann man ja auch subtil machen. Ja,
0: genau, so man noch nicht. Aber das, also das ist ja nützlich, so frisch zu schwer, also weil, weil das, also für mich, ich merke zumindest, dass das ist ein super schmaler Grad ähm, eben, was du ja auch gesagt hast, will ich einfach nur, weil ich da Freude dran habe, weil ich Spaß daran habe oder auch keine Ahnung, Sachen vorhabe, jetzt unter Bühne stehen oder was auch immer. Ähm, so, das ist ja nochmal irgendwie speziell. Oder eben aber ist das, mag ich mich gerade nicht. Ja. Weil es ist ja auch nicht absolut, ich bin eine Person, die mag sie nicht, deswegen schmecke ich mich, das gibt es sicherlich auch, mhm. aber ich merke es an mir, dass es das auch so ein bisschen, so wäre Tagesform oder so, wie, wie gut bin ich gerade mit mir irgendwie, ne ist, also das ist an manchen Tagen, also ich zeige mich halt total viel auf Ungeschminkt, jetzt auch irgendwie öffentlich, Social Media, okay, ja, ganz viel umgeschminkt und dann auch so ganz schlimm mit einem Haar und so, das, ich habe da irgendwie jetzt an sich kein Problem mit, also mich nach außen zu zeigen, aber ich merke schon, dass das eine äh, für mich irgendwie ist individuell auch unter, also auch so schwankt, mhm. sehr mag ich mich auch angucken. Und dann hat es manchmal auch Momente, wo ich denke, so, oh Gott, ey, heute muss ich mich unbedingt schwingen, weil so geht gar nicht. Wo dann die Halden so ein bisschen kippt, mhm. aber in dem Moment oder dem Tag oder ja. an manchen Tagen, das eben gar nicht ist, wo ich dann einfach denke, so ich habe jetzt voll Bock irgendwie, mache ich es ein bisschen aufwendiger, was ich bei dir gelernt habe, ich mir mit so verblenden und die verschiedenen Pinsel, mache ich, ja. ich Frage, benutze ich eigentlich die richtigen Pinsel? <lacht> an manchen Tagen ist es so, ich denke so, äh, ich, ich mag es total gerne, so wie ich bin.
1: Ja, aber absolut, das. Ich persönlich kenne das ja auch und ich glaube, das ist auch voll normal, dass wir nicht jeden Tag ins Spiel gucken und sagen, ja, ähm, ich nutze Make-up und habe Spaß, sondern natürlich. Und ich habe auch Tage, wo ich mich mal nicht so toll finde oder mich auch nicht so gut fühle oder irgendwie. ne Und dann eher das Make-up nutze, um mich wieder so ein bisschen frischer zu fühlen, rauszubringen ja. und dann aber eher aus diesem Grund, weil ich mich gerade einfach nicht so gut fühle. Und auch das ist ja okay. Ich finde nur, wie gesagt, dieses Grund, diese Grundessenz oder dieses Grundgefühl von ich bin eigentlich so im Kern okay mhm. egal ob es jetzt mal ein schlechter Tag oder ein guter Tag oder so ist das das ist das Wichtigste so ne? mhm. ja
0: total aber es finde ich ist ein sehr also gerade weil also ne, weil ich mich ja mehr auch damit beschäftigt weil jetzt auch schon mehrfach bei dir um das auch zu lernen ja. Ich auch schon im Vorgespräch gesagt, ich glaube, ich bin nochmal zu dir kommen ich muss noch mehr Sachen lernen und so, mhm. weil ich merke, dass, also ich meine, ich sag mal, ich bin von Haus aus Grafikdesigner und ich mal auch einfach gerne. Ja, <lacht> ja voll. Also, dass das auch Spaß bringt, sich dann irgendwie mit diesen verschiedenen Sachen zu beschäftigen. Ah, ne? Und den, ja. Ich sehe das bei dir auf dem Kanal, immer auf Instagram, nenne, mit den verschiedenen Farben, wie du, du dir immer so auf die Hand, und Hand für die Augen oder für die keine Ahnung, Concealer oder für die Lippen oder so. Ich denke mal so, ach, ich, ich gerne, wie ich sie jetzt alle einmal ausprobieren und wir gucken, wie das bei mir aussieht, weil wir damals ja auch festgestellt haben, dass das so krass unterschiedlich aussieht. An, ah. die, das gleiche, die, die gleiche Farbe an verschiedenen Menschen. Ähm, also ja. das ist so eine Freude an, an schön, also wie so schön machen. Ne? Das hat ja. ja auch was wie mit Shopping. Zu, oder wenn man irgendwie sagt, ach, ich habe irgendwie Lust, mich hübsch zu machen.
1: Was total spannend übrigens auch ist, ähm, viele... Äh, nutzen Make-up, also es geht ja bei mir auch um Pflege, ne? also ja. das ist natürlich nochmal der andere Teil, aber ja. wenn es jetzt erstmal, weil wir jetzt gerade beim Make-up sind, also ich sehe das auch ganz oft, dass für viele das auch so neu ist, das wirklich auch sanfter zu machen oder sich wirklich mal anders im Spiegel anzugucken, Pinsel zu nehmen und das, sich kurz mal die Zeit zu nehmen. Und viele ja. geben mir dann auch so die Rückmeldung, oh, irgendwie ist das wie Meditation für mich geworden. Also das, ja. Ja, ähm, das klingt jetzt vielleicht auch irgendwie komisch am Anfang oder oberflächlich, ähm, aber es ist wirklich auch dieses, wie mache ich das? Wie gucke ich mich an im Spiegel? Viele entdecken zum Beispiel auch ähm, nach dem Coaching so ihre Augen auf einmal neu oder sagen, ach Mensch, ich habe ja eigentlich ganz gute Wimpern oder so. Ne? Also das ist so, was vorher nicht so klar war, wird dann nochmal klar und dann finden sie doch ein paar Sachen, die sie vielleicht echt super schön finden, langfristig, weil da einfach eine Beschäftigung und so ein Bewusstsein auch mit stattfindet. Ne? Vorher mhm. ist das wie so ein dunkles Feld für viele und dann mache ich lieber gar nichts oder... Bin total unsicher. Und dann kann man so das ja auch als Prozess sehen und da langsam so reinkommen und sich einfach auch mit sich selbst mehr beschäftigen und mit der eigenen natürlichen Schönheit, weil die hat jede Frau. Yeah. Jede Frau hat eine ganz natürliche Schönheit und die so zu entdecken, darum geht es ja auch in dem Coaching, weil manchmal braucht man da einfach ein bisschen Hilfe, das ist ja auch voll okay. Und dann aber da reinzugehen und dann sich vielleicht nochmal ganz neu zu entdecken, darum geht es eigentlich. Ja.
0: So. Yeah. Wie gehst du denn damit um, ähm, mit so, äh, so expliziten Problemen zu holen? <lacht> ich jetzt mal, also ich hatte zum Beispiel irgendwie vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht was, ich habe ein, eine Anzeige gesehen oder was habe ich denn gesehen? Werbung, ich weiß gar nicht, also es ist glaube ich um Klamotten, ich weiß gar nicht mehr, was, was das Produkt war, aber es war irgendwie eine Frau, die hatte so, ein, so einen Blutschwamm im Gesicht. Ja, das heißt, so eine, so eine, wie das dann so, so ein, so, ein, so Rötungs, so, Pigmentstörung, hm? Störung sagt man ja schon auch, in ne? Anführungsstrichen. Ja. Oder, äh, ich hatte bei dir irgendwann auch mal gesehen, dann kommt kommen irgendwelche mit rosazea, also mit diesen Dollen, ne, so, oder irgendwelchen Poren oder Pickel oder keine Ahnung, weil das eine ist ja sozusagen das Make-up, ja Ich will jetzt, also ich, ne, ich ne, halte mich für sehr ich so verhältnismäßig gesegnet mit ne, verhältnismäßig guter Haut und so einen normalen, Absolut. also einen krassen Namen und so, das ne, irgendwie aus der Zähne, die mich aber irgendwie auch nicht so schön ist irgendwie alles so verhältnismäßig Sag ja. mal Standard, Standard Schönheit eher riesig in meinem Gesicht zumindest <lacht> ähm, ja. aber es gibt ja auch so andere, was ich mir vorstellen könnte, wenn man halt irgendwie sowas hat, was irgendwie auffällig ist im Gesicht ja das ist ja wie keine Ahnung mir zum Beispiel eine Oberschenkel nicht gefallen und dann gehe ich damit um so das ist aber ja wie ist das sozusagen wenn ich sowas im Gesicht habe weil das ist ja sehr mhm. und hat ja viel mehr jetzt mal abgesehen davon kriege ich das irgendwie übergeschminkt hat das ja voll viel mit wahrscheinlich Selbstwert und dem also zu tun da kommen ja bestimmt viele Leute zu dir mit oder
1: total also ähm, ich habe sehr sehr viele Kunden auch die letzten Jahre gehabt die äh, natürlich große Hautprobleme hatten. Also da gibt es einmal das Thema Rosazea, natürlich diese starken Rötungen an den Wangen, äh, ja. die einfach immer auch dann da sind, natürlich, die man nicht verstecken kann. Und ein großes Thema ist natürlich auch unreine Haut, ne? Also Akne, wirklich viele Pickel, alles einfach sehr uneben. Und ähm, da, ich fange da natürlich auch immer mit der Pflege an. Und was ich eben auch oft sehe, ist, dass viele da so allein gelassen wurden, auch wie sollen sie damit umgehen? Also auch so ein bisschen so von Hautärzten, ne? so ja. gefrühstückt bisschen. Ja, nehmen Sie mal diese ziemlich krasse Creme, die ähm, krasse Nebenwirkung hat, aber wird schon. Und mit Ernährung hat das auch nichts zu tun. Also was ich da teilweise gehört habe, war einfach auch super krass. Ähm, mhm. Und das ist ein super emotionales Thema, weil du kannst deine Haut halt nicht verstecken. Du, du gehst damit raus. Ne? Und da habe ich auch ein ganz, ganz großes Verständnis für diese Frauen, die einfach, sich in ihrer Haut im wahrsten Sinne des Wortes nicht wohlfühlen. Ja. Ja. Und ähm, ich versuche da eben wirklich ganzheitlich dann ranzugehen, von allen Ebenen zu gucken und auch mit der Pflege vielleicht eben weg von diesen, was man kennt, aggressiven Produkten. Und dafür finde ich Naturkosmetik eben auch so schön, weil der Ansatz von Naturkosmetik ist ja, der Haut, mit der Haut zusammenzuarbeiten. Also zu sagen, wie kann ich meine Haut in ihrer eigenen Funktion unterstützen und nicht irgendwas unterdrücken. Mhm. Und ähm, langfristig im Prozess natürlich sie dann auch nicht mehr als Feind vielleicht zu sehen, sondern zu gucken, was will, was ist da? Was will sie mir sagen? was Wo kommt das her? Weil mhm. es kommt ja nicht von ungefähr. Es gibt ja immer eine Ursache, nur leider ist das bei der Haut ja super schwierig, weil es kann alles sein. Es kann Ernährung sein, es kann Darm sein, es kann Hormone, Stress. ne, Das ist ja super vielfältig. Und da versuche ich aber auch, so ein Bewusstsein reinzubringen. Hey, es gibt noch ganz viel, was du tun kannst. Und dann eben mit der Pflege zu gucken, wie kannst du dich langsam an deine Haut wieder annähern? Also wie kannst du sie liebevoller betrachten? Was kannst du machen bei der Pflege? Vielleicht ein bisschen sanfter, vielleicht bei der Reinigung. Bewusst das alles mal zu machen. Weil ich sehe das ganz oft, dass dann auch so ganz grob mit der Haut umgegangen wird. Also so ganz ruppig. Ne? Ja. Und das sind alles so kleine Dinge, im Pflegeteil jetzt zum Beispiel oder auch, wenn Ernährung dabei ist. Das ist ja auch ein Teil davon. Ähm, und beim Make-up natürlich dann eher auch, wie kannst du dich dann wohlfühlen, wenn es gerade wieder besonders schlimm ist? Was kannst du machen? Ne? Ähm, und das ist natürlich genau, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist dann eben schon dieses, wie kann ich mich ein bisschen ebenmäßiger machen, aber trotzdem noch ich selbst bleiben? Also nicht mit so einer dicken Schicht. Ähm, sondern trotzdem mit guten Produkten und trotzdem mit dem Bewusstsein, dass es auch okay ist, wenn vielleicht ein bisschen was durchscheint. Mhm. Und das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Da ist ganz viel, was da ja schon jahrelang war. Ähm, und da versuche ich einfach einen neuen Blick aufzumachen und zu begleiten, das alles ein bisschen anders vielleicht zu sehen. Und da habe ich eben schon teilweise sehr positive Rückmeldungen bekommen, dass dass eine Kunde zum Beispiel nicht gedacht hätte, dass sie trotzdem das Hautbild noch gar nicht so viel anders ist, sie irgendwie schon anders im Spiegel guckt oder ein bisschen sanfter teilweise ist. Und das sind so ganz kleine ja, Erfolge schon, ähm, ja anders damit umzugehen.
0: Hm. Ähm, gibt es so klassische Ernährungsempfehlungen? Also es, ich weiß, natürlich ist das sehr pauschal. Vermutlich gibt es die nicht, aber vielleicht hat sie ja so klassische das und das ist für Haut irgendwie besonders ungünstig. Oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, jetzt irgendwie Leute zuhören die haben irgendwie so klassisch, keine Ahnung, unreine Haut oder irgendwie immer mal wieder Ausschläge oder sowas. sagen Also wenn wir jetzt ne, mal in die Tüte gesprochen, das und das, tut der Haut auf jeden Fall immer gut?
1: Ja, also ich meine, das muss ich dir ja nicht erzählen, diese ganz klassischen Sachen, die weiß man ja auch heutzutage einfach. ne Bei unreiner Haut würde ich zum Beispiel generell auch Milchprodukte eher mal weglassen. Ich würde auf jeden Fall Zucker reduzieren. Und dann würde ich eben auch ähm, versuchen, alles, was entzündlich im Körper ist, also entzündliche Lebensmittel sozusagen, rauszunehmen, weil das ist ja immer ein Anzeichen von einer Entzündung. Ne? Bei Rosacea ist es zum Beispiel ein Zeichen von zu viel Hitze. Das ist ja meistens auch so so heiß, das ist in der TCM zum Beispiel ja auch, ne, dass mhm. man eben sagt, das ist erhitzend ähm, und da zum Beispiel dann so kleine Sachen wie eben Ingwer oder scharfe Dinge, viel Koffein einfach wegnehmen, rausnehmen. Ne? Also ich finde, es gibt ja auch nicht diese pauschale Empfehlung, Ernährung, so und so macht man das und dann wird es gut, es ist ja so individuell ne? ja, ja. und da steige ich dann, genau, das, ich meine, das kennst du ja, aber da steige ich dann auch mit der Kundin viel genauer auch in den Tagesablauf ein und gucke, wo sind diese kleinen Sachen, die sie vielleicht gar nicht so merkt, aber die definitiv nochmal einen Unterschied machen. Weil oft ist die Haut ja auch Verdauung, ne? Mhm. Also hängt stark mit dem Darm zusammen. Und ich höre dann auch oft, ja stimmt, ich habe immer einen aufgeblähten Bauch oder ich habe Verdauungsprobleme. Und dann halt eher zu gucken, ja ist wo die ganze Zeit Rohkost. Oder wo kann man da ansetzen, ähm, das nochmal anders zu sehen? Ich habe mich ja auch super viel mit Ayurveda und ähm, TCM und der Ernährungsform und so beschäftigt. Und ich bringe halt alles ein, was ich über die Jahre einfach gelernt habe und auch selber angewendet habe. Ähm, und gucke dann einfach individuell. Genau. Ja. Aber es ist anti-entzündliche ähm, Ernährung oder eben... Klassisch auch dieses Omega-3 erhöhen, um eben mehr anti-entzündliche ne, Wirkstoffe zu haben. Fettsäure. Ach, das ist anti-entzündlich,
0: das ich gar nicht. Ich nehme gerade Omega-3, weil ich habe ja diverse Mangelerscheinungen, leider.
1: Ja, Omega-3 einfach... ist immer gut, ne? Also, ja, also die, die guten Fettsäuren, ähm, ja. genau, einfach auch ein bisschen erhöhen, weil die ja auch antientzündlich sind und ähm, generell, genau. Es ist aber auch, ne viele sagen zum Beispiel auch für einen Darm ist es gut, diese so Kimchi und so zu essen. Andere vertragen das null. Ne? Also ich zum Beispiel vertrage das überhaupt nicht. Und da muss man halt wirklich individuell schauen, was tut mir gut. Und ja. da geht es halt auch. Ne? Also diese Pauschalempfehlung, ja, kann man ja. ja heutzutage alles nachlesen auch definitiv, aber ich steige dann schon noch mal genauer ein und gucke, was könnte man an den Details vielleicht noch mal verändern und wo gibt es ja. vielleicht Punkte, die für die Haut nicht so optimal sind. Ne? Weil die Haut, am Ende sind wir ja zusammenhängendes System, das wirkt ja auf alles und die Ernährung ja. ist eh die Basis von allem.
0: Ja, ja, es ist ja, ich stelle mir das tatsächlich auch sehr komplex vor ne, mit der Haut, weil du sagst, da ja. so viele Faktoren ja irgendwie mit rein. Ähm.
1: Ja. Und deswegen funktioniert es auch nicht zu sagen, ja, isst man mehr davon und dann, ja. ne, also es geht einfach nicht. Ähm, generell und es kommt ja auch immer auf das Hautproblem sozusagen ein bisschen an und da eher diese Ursachenforschung zu gehen und zu gucken, okay, wo könnte bei mir wirklich die Ursache sein ja und das ist ein ganz langer Weg für viele auch ne ja. vielen ausprobieren ähm, aber ich persönlich bin überzeugt davon, dass man das ganzheitlich am besten lösen kann, also wenn man alle Ebenen wirklich mit reinbringt und das ist auch die mentale Ebene ja. also ist die mentale Ebene dann natürlich Ernährung, Körperebene und dann eben das von außen. Und diese drei Ebenen finde ich super wichtig, dass die einfach zusammenspielen.
0: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Ich bin nämlich kürzlich irgendwo auf Social Media, wie das halt so funktioniert im Netz, ja. auf eine Frau gestoßen, die macht, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Gesichtsmuskeltraining oder sowas. Also ja. die macht sozusagen so Muskeltraining, um so bestimmte mhm wegzukriegen. Ich habe hab ich natürlich jetzt keine Probleme mit Falten mit meinen 43 Jahren.
1: <lacht> 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 natürlich.
0: natürlich. Aber ich war ja, eine Freundin. <lacht> ja, <erst lacht> okay. <die Zeit> <lacht> ich fand das aber ganz spannend, weil, weil ich komme ja irgendwie durch, durchs Yoga aus, sehr, aus einer sehr feinen Körperwahrnehmung, irgendwie über diese 70 Jahre, ich jetzt Yoga mache, und feststelle, wie der Körper ja so, so ganz subtil so bestimmte Muskeln, ne, in der Schulter oder im Bauch oder in der Hüfte, also ganz im Stil und festhält, ja. auch ne, gesteuert, was auch immer da irgendwie in der Konditionierung drin hängt. Und dann dachte ich, es macht ja halt total Sinn, dass auf dem Gesicht auch, jetzt, ich habe zum Beispiel auch so Kieferspannung oft und so. Und da habe ich mich gefragt, was denkst du denn darüber
1: und hast du Erfahrung mit? Ähm, also war das Gesichts-Yoga? Nee. War, war das, weil ich weiß nicht genau, weil womit ich zum Beispiel Erfahrungen mache, was ich sehr sehr gerne mache, ist ja dieses Guasha, mhm. also die mit diesen Steinen, diese fasziale Massage ja fast schon. Ja. Äh, also das dann ist was anderes. Jetzt mal die nächste Frage. Ja. Genau. Das ist nämlich was anderes als die Rosenquarzroller, die ja nur so ein bisschen, also die sind schön, aber die kühlen ja eher so ein bisschen. Also. Ja. Ähm, und dann gibt es eben noch diese guasha steine Das kommt ja eigentlich aus der TCM, aus der chinesischen Medizin. Ähm, und mittlerweile ist das ja auch so ein Riesentrend geworden. Und damit kannst du sozusagen wirklich ähm, die Lymphbahn oder generell auch, du erreichst einfach tieferes Gewebe. Mhm. Ähm, da muss man aber auch ein bisschen wissen, wie macht man das? Ne? Also einfach so ein bisschen irgendwie. ist ja. ne? Also es gibt schon gewisse Techniken. Das ist jetzt auch nicht kompliziert, aber da gibt es auch bestimmte Workshops, ähm, und das habe ich zum Beispiel auch öfters schon mal gemacht und das macht wirklich ein bisschen sanfter, beziehungsweise auch bei so Kiefersachen, wenn man so knirscht oder das so fest ist, kann das wirklich super schön das auflockern ne? und man kann das auch ein bisschen an der Stirn machen, so. das, ich würde niemals sagen, das macht Falten weg, ne? aber es kann definitiv, das alles ein bisschen entspannen, gut durchbluten, die Lymphbahn so ein bisschen frei machen, ne? Gerade wenn man auch viel mit Schwellungen so zu tun hat am Auge. Ähm, Hast du solche so Workshops? Nee. Ich, ich würde mich da nicht als Expertin ähm, benennen. Ich kenne aber eine, äh, die macht da so Workshops. Ranja heißt die. Das ist doch so, die bei ich auch schon mal war mit
0: der Akupunktur, oder?
1: Nee, das ist Emilia. Nee, oder? Weiß ich nicht. Ja, doch, das ist Emilia in, in der Praxis, ne? Ja, ja. Also die macht das auch, aber die macht keine Workshops und ähm, es gibt Ranja, die sitzt auch in Hamburg, die ist auch Yogalehrerin und Physiotherapeutin und die ähm, macht so Guasha Workshops.
0: Ah, Kannst ja. du vielleicht ja auch so uns den Link nochmal schicken, dann können wir das auch mit verlinken.
1: Ja, genau. Mit der habe ich auch letztes Jahr mal ein Live gemacht auf meinem Kanal. Ähm. Ja, hab ich gesehen. ja. Und da kann man das zum Beispiel super gut lernen und auch anwenden dann. Am besten geht es mit so einem Gesichtsöl. Und dann kann man das richtig schön einarbeiten.
0: Okay, das finde ich auf jeden Fall gut. Aber wir müssen, <lacht> mal, zurück, wir müssen mal zurück zu den Übungen, weil ja. ich habe das voll beeindruckt. Weil ich weiß gar nicht, ob es jetzt so konkret wirklich um Fallen geht. Aber es geht so um zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe das mir, ich habe mich, das wirklich nur am Rande, ne, zum Beispiel wieder. aber dass man dann zum Beispiel, ich weiß nicht, dass man irgendwie die Augen auf ohne die Stirn oder dass man dann irgendwelche man muss so komische Übungen dass man halt versucht sozusagen also wenn ich das richtig verstanden habe ich habe wirklich das ist jetzt sehr gefährliches Halbprofil nicht im Detail mit beschäftigt aber mich hat das irgendwie nachhaltig beeindruckt dass man sozusagen weil natürlich das Gesicht ist ja voller Muskeln ja. bestimmte Muskeln sozusagen ich weiß gar nicht kräftig und andere entspannt, so wie man das beim Yoga im Körper auch machen würde und dass das halt so einen Effekt hat auf diese ähm, automatisierten muskulären Verhaltensgewohnheiten, äh, die man die, die man gar nicht mitkriegt sozusagen. Denn, keine Ahnung, immer die Stirn, die, die Augen Augenbrauen, zum Beispiel zusammenzuziehen und hier irgendwie dazwischen eine Falte zu kriegen. Ja. Also jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt darum geht, sozusagen Falten Sozusagen im Sinne von Hautalterung, sondern eher so im Sinne von, die dadurch entstehen,
1: ja. Also, also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass es ähm, funktioniert, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, das habe ich leider noch nicht ausprobiert, finde ah. ich aber sehr, sehr spannend.
0: Ja, okay, dann werde ich noch mal weiter, dann werde ich noch mal weiter recherchieren und werde werde die genau. mal, dass ich das nochmal mal rückfinde. Ja. Mal. Ja. Okay. Ich finde das irgendwie, ich ah, so, das, interessant. Und zwar einerseits irgendwie, die Tonne mir von davon wissen, so hier wird äh, älter werden, die, die Faden weg haben. Aber eben auch für, also bei mir ist es eher so, dass ich so, ah, interessant, weil ich habe tatsächlich diese Kiefer. Ich habe nämlich vor, also nicht zwei Jahren oder so, habe ich so eine, so eine Zahn keine Ahnung, eine Teilbrücke oder weiß ich nichts bekommen und dann musste irgendwie drei Stunden den Mund aufhalten und seitdem ist irgendwie ein Kiefer schief zum Beispiel und ich kriege ja. mit Osteopathie und so weiter nicht so richtig wieder gerade gekriegt habe aber das Gefühl, dass auch meine Muskeln dagegen arbeiten, da dachte ich, so, ah, vielleicht kann man die gezielt <lacht> irgendwie hier trainieren
1: im Gesicht,
0: dann vielleicht ist es ja. vielleicht was du, aber dann äh, werde ich das also machen.
1: Ich finde es auf jeden Fall super spannend ja. und ich, ich, das zu sehen, wie sie arbeitet, also ob das auch so ein bisschen in so eine Osteopathie-Richtung ähm, geht oder ne? Also wie gesagt, noch nicht probiert, ähm, außer halt die Gesichtsmassage mit den Steinen.
0: Ja, ja, aber das finde ich tatsächlich ich auch. Empfehlen. Ja, das, das würde ich auch mal
1: lernen.
0: Ähm, ja. Wie bist du denn zum Make-up gekommen?
1: Hm, meinst du jetzt zu den Coachings oder generell?
0: Nee, gerne. Wie bist dein Weg zum... Du bist ja über, über meine Fähigkeit Mascara anzuwenden. <lacht> äh, genau.
1: Also das, das ähm, Spannende oder auch Schöne ist, dass ich das eigentlich schon immer wusste, auch als Kind, dass ich das mache. Also das war für mich schon, also dieses Schönheitsthema, da bin ich irgendwie schon mit auf die Welt gekommen. Das war total krass. Also ich habe das damals schon gesagt, irgendwie mit keine Ahnung ähm, sechs oder so ähm, dass ich Schminkerin werde und ja genau ähm, und dann also ich habe dann Abi gemacht und ganz klassisch aber eine Maskenbildner Ausbildung in Berlin also ich habe drei Jahre auch in Berlin gewohnt und ähm, habe dann halt danach eher auf Shootings gearbeitet Werbung und ich habe dann auch als Redakteurin als Beauty Redakteurin äh, bei Magazinen gearbeitet also ich habe auch geschrieben mhm. ähm, und für mich ist das rückblickend heute aber total spannend, dass ich eine Maskenbildner Ausbildung gemacht habe, weil es ist ja so dieses man ja. setzt eine Maske auf und es war so dieses plakative und dieses eher oberflächliche und dass ich das sozusagen durch meinen eigenen Prozess auch gedreht habe und es heute eigentlich um dieses Maske absetzen bei mir geht und ja. trotzdem um Schönheit und dass das also dass das Grundthema geblieben ist, aber dass es sich verändert hat. Abgefahren. Ja, und das ist total krass. So, und das hat, ähm, genau, das hat eben auch viel persönlich so zu tun, ähm, durch den Weg, den ich dann auch gegangen bin, aber... Ähm, das war ja das ein
0: Weg, weil du, das ist ja, Maskenbild, das bist ja jetzt Natural Beauty Artist, heißt das, glaube ich, heißt das auch? Genau. Nein, ich ja. sage
1: mindful, äh, mindful Beauty Coach und Organic Makeup Artist. Organic Makeup Artist, das habe ich gesagt, so, genau, ja. Genau, ja.
0: Das, das, du hast ja wahrscheinlich nicht mit Organic Make-up gearbeitet in deiner
1: Massenbildner-Ausbildung. Nee, überhaupt nicht. Genau das Gegenteil. Und ja. ähm, Also ich meine, damals, das war jetzt 2010, habe ich da abgeschlossen. Da war das Thema Naturkosmetik sowieso auch noch überhaupt nicht ja. äh, präsent. Also geschweige denn in Deutschland gar nicht. Ja. Ähm, man kannte halt wie Leder und Dr. Hauschka. Und das ja. war ein bisschen, ne? ja. ähm, Genau, also... Da, da kann ich jetzt halt auch nochmal ein bisschen genauer einsteigen, aber weiß ich jetzt nicht, wie detailliert. Ja, erzähl doch mal,
0: also, ich würde tatsächlich total. Ich muss eine Sache auf jeden Fall gleich noch fragen, weil ich meine Tochter, die ist ja elf. Ja. Will sich unbedingt die ganze Zeit schminken und ich habe voll den Schmerz damit, äh, vielleicht können wir das einmal kurz abhandeln und dann in deine Geschichte einsteigen, dann hab, weil, weil du gerade gesagt hast, du was mit sechs schon angefangen, weil die hat nämlich erzählt, auch schon seit anderthalb Jahren, sie mhm. will sich unbedingt schminken und es ist gerade voll, in, ihre Lieblingsbeschäftigung ist gut, wie Rossmann oder DM und irgendwelche ja. Sachen, Serum, Tonik, guck ständig irgendwelche YouTube-Videos und Foundation Concealer, kauft ja. sich Pinsel Dings, also so, wenn ich wenn pins, aber ich pins. Für mich ist es ein bisschen herausfordernd, dass mein kleines Mädchen sich so, sagt jetzt mal ein bisschen auch brezeln will und glaubt, sich anmalen zu müssen, sagt jetzt meine, meine, meine Mutter her, obwohl ich ja, so wie wir drüber sprechen, weiß, dass es das auch nicht unbedingt ist, aber trotzdem, das ist echt für mich, ich war dann nicht mit elf oder zehn. Ja. Genau, deswegen würde mich da mal einmal
1: dein Gedanke zu interessieren. Ja, verstehe ich voll, aber ähm, ich glaube generell, dass die Kinder heute ganz anders aufwachsen durch TikTok und Instagram und auch, ne, also man sieht viel mehr diese Videos, man sieht viel mehr dieses Geschminkte und so, das war ja früher bei mir zum Beispiel gar nicht. Okay. Also ich, man hat es halt nirgendwo gesehen, außer in so Büchern und ich hatte ja. auch, ne, also ich glaube so, als ich so zwölf war, habe ich das erste, mein erstes Make-up-Buch von Bobby Brown. Da war ich ein Riesenfan von damals. Ne? Die war ja damals auch so eine, ähm, die stand ja damals auch schon für diesen Natural Look. Das war in den 90ern ja mega neu. Mhm. Ähm, und von der hatte ich das Buch. Das weiß ich noch. Und da habe ich immer ne, diese, ganzen, da waren auch so Vorher-Nachher-Bilder drin. Und das habe ich so aufgesogen. Ähm, und ich glaube, mein erstes Produkt war irgendwie so ein weißer, man hat sich ja auch früher anders geschminkt, ne? so ein weißer Glitzer-Lidschatten. Den habe ich mir richtig fett aufs Augenlid gemacht, ne? Mascara. Und, was nicht fehlen durfte, dann auch mit 13 so schwarzer Kajal hier so drin. Ja, 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 ja das war ganz großartig. Das auch. war das Beste, ne? Und ja. am besten dann noch so weißen Concealer auf die Lippen. Die waren dann quasi fast weg. Mhm. Und das war der Look. <lacht> Und ich glaube, für meine Eltern war das auch herausfordernd. Aber ähm, ich glaube, so ein bisschen ausprobieren ist okay, aber man muss ja auch irgendwie dann so die Grenze irgendwo haben. ne Also ich meine, ich bin selbst keine Mutter, deswegen kann ich da so ein bisschen nicht ganz äh, nachempfinden. Nee, aber doch, also für
0: mich ist das gerade voll gut zu hören. Okay. Weil, was war deine, weil, weil nämlich, also meine Befürchtung ist genau das, womit wir gestartet sind im Gespräch, nämlich, ja. dass sie glaubt, so wie sie ist, ist sie nicht schön genug und deswegen irgendwie sich anmalen muss oder dass sie irgendeinem Standard entsprechen muss oder dass sie mhm. sexy sein will. Das sind sozusagen meine Befürchtungen, ja. ähm, was ich voll natürlich nicht will. Und ich habe aber auch schon mit ihr darüber gesprochen, dass heißt, ich weiß, ehrlich gesagt, wir müssen da irgendwie gemeinsam reinwachsen, weil bei uns war das früher nicht, und ich weiß es irgendwie ja. auch nicht so genau. Ich merke, das ist irgendwie komisch für mich. Aber sie wünscht sich jetzt zu Weihnachten, dass sie Mascara benutzen darf.
1: Das ist ihr Weihnachtswunsch. Ja. Ab, abgesehen
0: von neues Handy und Schminktisch und so. Einfach so, ja. mal abgesehen, aber das ist ein, ein Deswegen, ja. äh, was, was war deine Motivation
1: für dieses Schminken? Also, wie gesagt, ich glaube, ich hatte da einfach damals schon wahnsinnig Spaß dran. Mit diesem Malen und mit dem, wie sich Sachen dann verändern und so, das war eher so ein bisschen dieses Ausdrücken und Ausprobieren.
0: Mhm. Und
1: nicht, dass ich mich so grundsätzlich verändern wollte. Ich glaube, das kam dann erst so, als ich so jugendlich richtig wurde, mhm. ähm, dass das sich schon verändert hat. Ja, weil als ich das gemacht habe am Anfang war das eher dieses Spaß und oh Make-up und bei Mama gucken und ne das ja, ist ja. und ähm, ich habe meine Oma auch mit mit fünf beobachtet wie sie ihr Make-up aufgetragen hat und ich saß da dann wirklich eine halbe Stunde so und das war einfach toll und irgendwann ist das gekippt glaube ich mit 14 15 ähm, dass ich dann schon irgendwie mich verstecken wollte mhm. weil ich mich selbst auch nicht so mochte ähm, und auch gar nicht annehmen konnte, damals. Mhm. Ähm, das war nämlich, ja, das war tatsächlich mal komplett anders. Ähm, und ja, dann war das eher wirklich dieses Maskieren. Ja, okay. Wobei letztendlich, wenn
0: du das jetzt so erzählst, denkst du, naja, das ist aber mit 14, 15. Ja ist ja auch dann das Make-up nicht das Problem, sondern die Haltung dahinter. Und ob ich jetzt irgendwie einen Absolut. großen Pulli oder einen Push-up-BH anziehe oder mich anmale, Nein. da ist ja dann nett, da, der, die ah. Innenwelt, die Herausforderung und nicht das Make-up an sich. Ne? Das ist ja nur ein Mittel zum Zweck dann. Ja,
1: total. Und da, da wurde das auch eher dann Mittel zum Zweck sozusagen. So. Und dann,
0: wie hast du das dann geschafft daraus?
1: Naja, also... Das war ja dann als Jugendliche sozusagen. Ne? Ja. Und dann wurde es ja eher trotzdem, also trotzdem war das ja so mein Wunsch, das zu machen, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat, also mit diesem ja. Beruflichen. ne? Ja. Und dann habe ich ja die Ausbildung gemacht und dann habe ich eben redaktionell auch gearbeitet als Beauty-Redakteurin ähm, und habe gleichzeitig als Make-up-Artist, also ich war, habe immer in der Branche eigentlich quasi viel gemacht. So. Mhm. Ähm, aber es war einfach eine sehr oberflächliche Welt. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Das ist ja eher
0: schwer wahrscheinlich damit zurück Die Branche ist ja eher dann wahrscheinlich irgendwie ohnehin. Also wenn man, dann, wenn man das mag, aber auf einem inneren, anderen Weg ist, ist das ja. wahrscheinlich herausfordernd.
1: Genau, und ich war da noch nicht auf einem anderen Weg, sondern ich war halt total in dieser oberflächlichen Welt und ich habe mich verstellt, ich war nicht ich selbst, ich war auf diesen Shootings und es war immer alles ganz toll von außen, aber ich habe mich halt komplett verloren und das hat wirklich sich immer mehr zugespitzt und dann war ich so in diesem Spannungsfeld von dieser oberflächlichen Welt, von diesem Schönheitswahn, von diesem Druck und diesen Äußerlichkeiten und innerlich war ich tatsächlich dann auch noch privat in so einem Spannungsfeld, weil ich tatsächlich dann auch dadurch, aber auch durch diese ganzen Jahre vorher, habe ich tatsächlich eine Essstörung auch entwickelt, ähm, die ziemlich intensiv war zu dem Zeitpunkt. Und das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, irgendwann hinzugucken, zu sagen, okay, so geht das hier gar nicht weiter. Und das war eigentlich der Start überhaupt, in diesen ganzen Heilungsweg reinzugehen. Also wirklich mich zu beschäftigen mit, wie geht das gesund? Wie kann ich Unterstützung haben? Wie komme ich da raus? Und dann eben Ernährung, aber in gut. Und dann zu verstehen, was passiert hier mit mir eigentlich gar nicht? Wer bin ich eigentlich wirklich? Wie möchte ich mich ausdrücken? Und das waren eigentlich eher so die Punkte auf meinem Heilungsweg und auch mit der Transformation und dem Prozess, dass ich mich dann auch irgendwann mit meinen Produkten beschäftigt habe und mit diesen Naturkurs. Mhm. Also das war eigentlich gar nicht mein Ziel sozusagen, sondern es war eher so mein eigener Prozess und diesem wie kann ich gesund mich in meinem Körper wieder fühlen?
0: Mhm. Was
1: war der Weg? Und dann bin ich zu den Produkten sozusagen gekommen und habe recherchiert, okay, was ist eigentlich in meinen Produkten drin? Ähm, und das war so der Start. Und diese, diese ähm, Erfahrung, die ich auf diesem Weg gemacht habe und auch auf meinem Heilungsweg und auch die Produkte zu nehmen und zu das erste Mal meine Haut anders zu fühlen oder überhaupt wahrzunehmen und mich zu fühlen und so. Und das waren diese ganzen Gefühle, die ich irgendwann weitergeben wollte und wo irgendwann dann das Coaching draus entstanden ist. Aber das war so ein Weg ähm, und das war eigentlich mein Weg. Mhm. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass es ganzheitlich ist, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass ich einfach nur durch diese ganzheitliche Heilung überhaupt da rausgegangen bin. Mhm. Und ja, deswegen ist mir das auch so ist mir das auch so wichtig. Und das ist auch das, das, tatsächlich das erste Mal, dass ich es das so erzähle bei dir jetzt. Ähm, aber weil du mhm. gefragt hast, weil du so gefragt hast, finde ich es jetzt irgendwie auch wichtig, das einfach mal zu sagen, weil ähm, ja, ich glaube, dadurch auch so eine Kraft entstanden ist und auch diese Passion, dass ich das so gerne weitergeben möchte und dass mir dieses Gefühl einfach so wichtig ist, das jeder Frau zu geben. Ähm, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn es halt nicht so ist.
0: Hm. Ja, voll schön. Ja. Danke für deine Offenheit. Danke fürs Teilen. Ja, gerne. Sehr wertvoll. Ja. Kann mir noch, also ich kann mir das total vorstellen, das, ähm, und das passt so ein bisschen auch zu dem, wo wir gestartet sind, weil diese Welt, in der du dich halt verloren hast,
1: ja. das ist
0: glaube ich genau das, was mich hat bei Mascara bleiben lassen damals. Weil so ne? das wollte ja. ich irgendwie nicht. Aber das war auch ich, also das war auch nicht im Gleichgewicht, sondern eher auf der anderen Seite vom Pferd sozusagen nicht, auch nicht die Möglichkeit haben, ja. dass nutzen, weil ich das so entwertet habe und mich eher zu öffnen dafür. Also, sozusagen ich kam, kam dann ganz von der anderen Seite. Ja, ähm, gut. Und, ähm, obwohl, merkt,
1: hm?
0: ja das ist, total, das ist total Spaß bringt.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, natürlich ähm, war das jetzt nicht der, also, das war jetzt so ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein. Ich würde nicht sagen, dass damals das der Auslöser war. Hm? Ähm, aber es war einfach so dieses rundum-Ding ähm, und das alles einfach mal zu verstehen, das war total wichtig. Und ich hatte wirklich auch mehrfach ähm, Kunden, die mir zum Beispiel am Anfang gesagt haben, dass sie sich mit diesem Thema ganz unsicher fühlen, weil sie nicht, weil sie mit Schönheit nicht aufgewachsen sind, ja. und weil sie sozusagen nicht eine Mutter hatten, die sich geschminkt hat, sondern dass so sich schminken war immer schlecht. Ja, ja. Also es ist nicht
0: krass entwertend, okay. aber es
1: gehört nicht... Nee, so aber gut. es ist ja. aber ganz spannend, was das halt dann auch im Erwachsenenleben, was das dann so macht mit diesem, ja. wie man den Begriff Schönheit einfach sieht ne und das ganze Make-up-Thema und so. Und da dann wieder neu reinzugehen und zu sagen, ja, aber das ist ja auch Weiblichkeit, es kann auch mit Weiblichkeit zu tun haben, es kann mit sich Ausdrücken zu tun haben und das ist nicht per se negativ. Nee, nee und, und auch nicht eine
0: eine Notwendigkeit, also ich empfinde das auch so, das hat irgendwie was mit Weiblichkeit zu tun, aber es kann ja für jemand anders ganz anders auch sein. Es mhm. ist ja nicht an sich per se weiblich, der sich zu schminken sozusagen, aber ja. äh, ne, aber aber äh, ich kann da, kann da total mitgehen und für mich ist das wie so ein in den letzten Jahren so ein irgendwie auch so eine Art... Forschungsreise möchte ich das nennen, ja. ne? So, was gefällt mir eigentlich? Was, 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 ja. was, wie will ich, wie will ich eigentlich wirklich damit sein, wenn ich die Wahl habe, mich zu schminken oder mich nicht zu schminken oder mich neu zu schminken oder wenig zu schminken oder so? Ja. Ähm, und da,
1: ja, ja. Ich finde auch total schön, dass du da, ähm, dass du die, ja, diese Erfahrung jetzt neu machst oder das einfach auch nochmal anders anders sehen kannst, weil das ist ja auch das, ja, das macht ja einfach Freude so ja, ähm, ja finde ich toll so. ja und
0: was für mich auch spannend ist ist der ganze Pflegeaspekt, das habe ich ja bei dir auch mitgenommen oder ne, wir haben da ja auch irgendwie meine Haut angeguckt und habe da ja jetzt so Pflegedinger was ja für mich erstmal äh, was ja auch erstmal schockig war sind die Preise für so kleine Fläschchen wobei ich ja noch nicht mal die teuren gewählt
1: habe <lacht> Ja, obwohl man sagen muss, nicht also teuer ist nicht gleich gut. Ne? Also es gibt ja. definitiv auch Unterschiede, aber ähm, man merkt bei manchen Sachen schon die Qualität und dass du dann einfach viel weniger auch brauchst, weil es so konzentriert ist. Ähm, und dann bin ich auch eher zum Beispiel minimalistisch und sage, man braucht nicht zehn Produkte, ja. aber vielleicht irgendwie so zwei, drei richtig gute, die zur Haut passen und wo man dann auch bewusst entscheidet, das nehme ich jetzt für mich. Ähm, und hab da jetzt aber auch erstmal was von und das ja. und dann gibt man vielleicht mal ein bisschen mehr aus. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn das auch nicht jeder kann, absolut. Ja, ja, klar. Ja,
0: genau. Das ist also ist auf jeden Fall äh, irgendwie eine Art Luxusprodukt. Ja. Aber ich komme ja auch von, äh, ich schminke mich mit Handseife ab und öle mich mit Sesamöl ein.
1: <lacht> ah. Ja, genau. <lacht> Also
0: geht auch, aber ich habe jetzt ja das schöne, schöne Sachen und es fühlt sich tatsächlich sehr angenehm an. Das hat mich tatsächlich ich selbst glaube ich auch nicht durchgezogen. Das hätte ich wahrscheinlich einmal gemacht und dann irgendwann wieder aufgehört. Ja. Das ist einfach, es fühlt sich so an, so ein bisschen wie Urlaub für die Haucher. Ich habe ja so eher so eine trockene Haut genau. und es dann so, oh, es ist so, oh, das fühlt sich so, ein von, oh, ist angenehm einfach. Ja. Ähm, und das mhm. hat mich ich da immer auch überzeugt. Obwohl sich das für, was mhm. ne, unser, unser, wir haben unter dem, im Badezimmer, unter unserem, wir haben ein großes Spiegel mit so zwei Waschbecken und darunter so ein, so ein langes Bohr. Das war immer voll leer, weil ich hatte ja nur mein Sesamöl und natürlich hat Matthias irgendwie. Und so ein also, ja. ja. genau. <lacht> <lacht> das ist, das war, ja, fängt Produkte dazu Das ist Aber einfach trotzdem sehr
1: gut tut. Ja, total. Ich habe ja auch super viele Mamas zum Beispiel bei mir. Und das Erste, was gesagt wird, ist immer, es muss schnell gehen. Es muss irgendwie praktisch sein. Und ähm, für viele ist halt Beauty und Abschminken vor allen Dingen praktisch und irgendwie lästig. Und ja. da so diesen Switch auch zu machen, zu sagen, hey, vielleicht sind das einfach, selbst wenn es nur zwei, drei Minuten sind für dich, um runterzukommen und dir die Zeit zu nehmen und das in Ruhe einmal zu machen, auch das kann eine Art von Selfcare-Routine sein. Ne? Ja. Und, oder fünf Minuten Yoga. Und ich finde, da kann halt Beauty auch zugehören, dass du da auch eine Routine hast, die dir gut tut und wo du sagst, okay, es fühlt sich jetzt wirklich gut an. Und ich atme. Und
0: ist es ist tatsächlich, du hattest mir das damals auch schon gesagt und ich habe gedacht, schon klar, Lisa. jetzt kommt. Ja, genau. Ja, ja, ja ich sage jetzt mal, ja, ja. Aber ich habe es tatsächlich, also ich habe da echt Freude dran, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, das eben in einem Genussmodus zu tun. Ist es ja. angenehm das zu machen. Also die die Pflegeroutine, also das Saubermachen und das Pflegen. Auf der einen Seite aber auch das mit dem Make-up. Es ist schon, wie du sagst, irgendwie heute heute Morgen war es, dachte ich also, oh, scheiße, alles voll knapp. Und ich hatte aber irgendwie einen, einen Termin mit Kamera, Videokamera, und ich, hatte, ich würde mich schon irgendwie noch fertig machen. Und dann meinte Matthias, weißt du was, ich kann auch mit dem Hund rausgehen. Ich habe jetzt nur einen Telefontermin, das kann ich auch nur unterwegs machen. Und dann hatte ich auf einmal Zeit, und ich so, oh. Ah schön. <lacht> Und dann habe ich nämlich irgendwie mir, ich weiß gar nicht, zehn verrückte zehn Minuten rausgenommen. Wow. Und, ähm, ganz in Ruhe. Ähm, ja. Mein Make-up klingt mal so. Für mich klingt es immer noch gut, aber mein Make-up sozusagen fertig. schon, es hat dann halt voll Spaß gemacht. Ja. Wirklich. Das so. Das ist für mich ist das wirklich. Es ist so freudvoll, würde ich das glaube ich beschreiben. Also es hat in dem Moment noch nicht mal was mit, ich muss mich irgendwie anmalen oder ansehnlich gestalten, sondern es hat eher was von, wie du eben meinst, Self-Care, also es ist sowas wie, es macht mir einfach Freude, mich dann zu überlegen, nämlich den die Schatten oder den die Schatten oder den die Schatten, und dann das irgendwie so zu überlegen was passt denn zu dem, was ich heute anhabe? Und dann, also das ist so, so, es ist wirklich einfach, also, also ich, so, ich sage mal so ein bisschen sinnlos freudvoll und, und sinnlos meine ich gar nicht gar nicht entwerten sondern eher im Sinne von es wäre nicht nötig und ich komme eher daher und ich glaube, das ist so ein klassisches Mama-Problem, sowas wie es muss halt eben effizient und schnell und irgendwie, ne? keine Ahnung, wenn ich mich entspanne, dann höre ich, Hörbuch, hochwertig ich eben schnell die Wäsche noch lege, sozusagen. Ja. Also ich mache halt nicht, nicht nicht irgendwas, was keinen Nutzen hat, sondern ich muss irgendwie die wenige Zeit, die ich habe, effektiv so ne machen. Und für mich hat das eben auch was von. Ich mache das einfach nur, weil es so freundvoll ist. Es ist einfach schön und es ist eben nur für mich. Und wie du sagst.
1: Deswegen musste ich da eben so schmunzeln. Also es wird dann wieder eine Self-Care ich weiß, dass du das das erste Mal gesagt hast, als bei dir war das ja, ja genau. Ich ja, das sehen, glaube ich, auch viele, die hier sitzen, so innerlich so, so ja. Okay. Und, ähm, und dann später kommt das aber, also sie, ja. die Erfahrung. Natürlich muss man im ersten Schritt das dann selber umsetzen. Ich kann die Impulse geben. Dann klar. Und dann geht's los. Aber ähm, oft kommt das dann im Nachhinein, dass dann wirklich gesagt wird, ach Mensch, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist wirklich jeden Tag für mich eine Freude, ja. die Lippen zu machen oder die Foundation aufzutragen oder den knalligen Lippenstift, den ich, den ich mir niemals ausgesucht hätte oder, oder, oder. Also es kann ja, ja ganz viel sein. Es ja. ist großartig, dass du eine Lidschattenpalette hast. Also das ja. also, drei Varianten. Ja, dass du, dass, du, dass du sogar Varianten hast. Also ich meine, für das, was du auch erzählt hast, wovon du kommst, finde ich, es einfach ganz toll, dass du dann ja. mit Outfit und irgendwie so und da ähm, das auch mit dem Begriff freudvoll so ähm, beschreibst, weil am Ende sollte es das einfach auch sein. Ja. ja? Make-up soll Spaß machen, es soll sich alles gut anfühlen und Beauty sollte nichts sein, was irgendwie so eine Schwere hat oder kompliziert ist oder irgendwie sich nicht gut anfühlt, sowohl auf der Haut als auch generell. Ja,
0: ja, und das Schöne eben mit den, mit diesen ganzen, mit der ganzen Naturkosmetik ist, dass das ja. eben, ne, irgendwie auch noch ist, wir mussten keine Tiere runter leiden. Es ist für meine Haut auch nicht belastend. Und all das ist, kommt für mich so als, ich nenne das gerne Ökonazi, <lacht> irgendwie auch ja, wichtig, ne? Irgendwie, also mir ist es tatsächlich auch wichtig, ja, absolut. irgendeinen Scheiß da zu benutzen. Deswegen ist das, ähm, ist das voll, voll schön. Ich habe einen Wunsch übrigens noch, ja. äh, den du wahrscheinlich nicht erfüllen willst, aber ich wollte den mal öffentlich deklarieren. <lacht> Ich hatte ja schon gesagt, ich will unbedingt demnächst nochmal zu dir kommen, weil ich noch mehrere Varianten lernen will. Ja. du machst ja so schöne, so schöne Social Media wirklich. Also alle, die hier zuhören, Lisa Scharf mit zwei F. Ich glaube, das ist ein Wort, ne? Lisa Scharf einfach. Ja, Punkt.
1: Lisa. Scharf.
0: Lisa. Scharf mit zwei F auf Instagram. Also, at Lisa. Ähm, so, so liebevoll und so, du steckst ja so viel Arbeit, dann machst du diese Reels mit schöner Musik und diesen. Verschiedenen Farben und schönen Schnitten. Also wirklich, es ist, da, also ich, ich Ach, freue mich. Ja. Ich gucke die auch immer wieder. Manchmal mache ich so Lisa-Zeit und dann scroll ich so durch deinen Feed und gucke mir genau an, weil die so schön gemacht, wirklich so liebevoll gemacht. Das ist auch sehr freudvoll dann. Und dann <lacht> schaue ich mir das immer, äh, mit um diese verschiedenen Sachen, die du dann anbietest, oder gucke ich mir so die ich nie wieder, wieder an, möchte immer ah, fuck it, ich muss einfach irgendwann noch mal zu dieser Farbe mir das direkt erklären lassen. Aber hier kommt mein, auch mein, mein, mein Wunsch. Ja. Ich glaube, dass ich nicht alleine damit bin, dass es so geil wäre, wenn du mal sowas wie Workshops anbieten würdest, dass man zu dir kommen könnte für so drei oder vier Stunden und dann so verschiedene, dann machst du so drei, vier verschiedene Make-up-Geschichten. Jetzt gar nicht, weiß also ich nicht, mit nicht jetzt so Foundation und sowas. Das ist, glaube ich, eher in deinen Coachings gut aufgehoben, wo man sich wirklich die Haut, den Hauttyp und so anguckt, ja. aber so, Verschiedene, ne, so, das kann man machen mit den Augen, dann nochmal abschminken, das kann man machen. Und hier könntest du mit dem Rutsch wäre dann, oder, weiß nicht, was man noch alles machen kann, Highlight, oder Lippen, oder, weil, ich wäre so Bock, dass da so verschiedene Sachen einfach zu lernen, und dann so auszuprobieren, mhm. aber, äh, das, ja, und das wäre voll spannend eben auch, das nämlich dann zu sehen, mit so, wie sieht das eigentlich bei den anderen aus, wenn wir jetzt alle das gleiche ausprobieren, sieht es ja bei jedem anders aus.
1: Absolut. Ja. So.
0: Das da hätte ich voll Bock drauf.
1: Ja, und nicht jeder Look ist für jede Augenform super, muss man auch dazu sagen. Ne? Deswegen, ähm, ja. ja, ich habe es hinten notiert. Bitte, ja, bitte. Solange du <lacht> das
0: noch nicht anbietest, komme ich einfach direkt alleine zu dir und mache halt alleine mit den
1: Workshops. <lacht> okay. Ja. Irgendwas hattest du eben noch gesagt, wo ich noch antworten wollte, aber das habe ich jetzt vergessen, leider. Oh. Ja. Ich 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 ja. Auf jeden Fall, dass das Ende war eigentlich das das Healthcare-Thema mit Beauty und ähm, ne genau mit der Pflege und dem und dem Make-up. Ja. Was ich noch dazu sagen wollte ist, ähm, dass viele auch sagen im Nachhinein, dass sich das Make-up wirklich nicht wie so eine Schicht anfühlt oder so so, dick, ja. ähm, ne, so und, ähm, sondern eher wie nichts drauf. Und das ist halt auch der Vorteil von Naturkosmetik-Make-up, dass du wirklich, ich sage immer, das ist wie eine Erweiterung deiner Pflegeroutine von den Inhaltsstoffen, weil du einfach da nichts drin hast, was irgendwie ja, blockiert oder irgendwie sich nicht gut anfühlt. Ne? Und das ist auch ein Riesenvorteil, finde ich, wenn man umstellt auf Naturkosmetik, dass man da ähm, jeden Tag guten Gewissens das alles auch gut machen kann.
0: Voll. Total. Es gibt nur zwei Probleme. Waterproof Make-up für Workshops, wo man viel weinen wird. Ja. <lacht> und kurz ja. Lippenstift. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Absolut. Ja. Ja, ich ja, ich habe hab ja. meine ganze Zeit zu Hause und wir kuchen gerne äh, und das ist irgendwie blöd, wenn man dann immer <lacht> lacht, den er dann irgendwie auf einmal hat. <lacht>
1: genau, also wasserfest ähm, und long-lasting, das ist eigentlich mit fast das Gleiche. Da brauchst du halt bestimmte chemische Inhaltsstoffe. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, wenn man jetzt ein Event hat oder was, wo ja. man sein muss oder so, dann kann man natürlich Wasserfeste nehmen. Ja, und das mache ich dann. Und für everyday ist es dann halt die andere.
0: Ja, genau, so habe ich das auch. Ich mache dann Chemie für diese paar wenigen Tage im Jahr, wo es ganz wichtig ist, dass ja. mir das, das die Mascara nicht in die Augen läuft. Und ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Genau. Okay. ja. Isa voll geil, vielen Dank, vielen Dank für, für das schöne Gespräch, für das Teilen deiner Geschichte und vor allem Dingen für die tolle Arbeit, die du machst. Also für mich ist, also ohne ohne deine Arbeit würde ich nicht so freudvoll mit Schminken umgehen und ich finde tatsächlich, weil ich halt aus so einer ganz anderen Ecke komme, was sich voll biased, also voller Vorurteile, was Schminken angeht, ähm, mich total darüber freue, dass es wie so ein, wie so ein kleines Hobby irgendwie ist und es einfach ja. total Spaß bringt, ohne komisch zu sein und auch nochmal war das für mich wirklich spannend zu hören, wie dein Weg dahin ging, auch schon als kleines Kind, weil mich ja. das eben aufgrund von meiner Historie, für mich das herausfordernd ist tatsächlich, das bei Tilda einzuordnen. Ja. Nee, weil eher die Befürchtung ist, dass es das was mit sie will ihre Innenwelt verstecken zu tun hat und dass es aber eben auch komplett anders sein kann. Ja, ähm, vor allen Dingen, weil es für mich auch so freudvoll ist. Deswegen war ich, bin ich da die ganze Zeit immer so, ah, ich weiß gar nicht, wie ich damit sein soll. Weil also ja. ist
1: äh, sehr, 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 sehr wertvoll. Aber ich meine, vielleicht kann das ja zwischen euch auch was Gemeinsames werden. Ja, das bringe ich sie mit nächstes Mal. Oder so. Genau, also dass du sozusagen sagst, guck mal, das mache ich immer oder dass man das irgendwie auch mit einer gemeinsamen Zeit oder so verbindet und dass es eher was Positives wird. Ne? Ja. Und ähm, dann, Ich, ich glaube, das Wichtigste ist, auch im Gespräch zu bleiben und das seid ihr ja. Ne? Ja, ja. ja, ist ja also eher tatsächlich sogar so, wenn ich die ganze
0: Zeit, also ich suggeriere ihr ja, es wäre was Komisches, wenn ich so mit ihr bin. Und das habe ich schon auch mitgeschnitten, aber ich wusste noch keinen Ausweg, deswegen hat mir das sehr geholfen.
1: Das ist schön, das freut mich.
0: Ja, voll cool. Also, äh, liebe Leute, Lisa Schaf sitzt in Hamburg im Winterhude. Ich fahre manches Mal an die vorbei und winke immer und denke so, Lisa, wir müssen uns nur wieder in echt treffen. <lacht> <lacht> ich ich,
1: danke, ich. Aber
0: ganz kurz was zu deinen tollen Angeboten, den Coachings. Weil es gibt ja nicht jeder in Hamburg, aber du machst sie auch online. Erzähl doch mal, was dir das kurz abläuft.
1: Ähm, also ich biete die Coachings hier im Studio in Hamburg an. Es gibt einmal von einer Stunde bis drei Stunden und online über Zoom eine Stunde. Viele können sich das online immer nicht so gut vorstellen, aber es geht eigentlich echt gut. Ähm, ich mache das sozusagen immer mit so einer Vorbereitungsmail, dass die Frauen mir Infos zu ihrer Haut und Routine schicken und Fotos. Und ich sozusagen direkt hier schon raussuche nach meiner Erfahrung natürlich auch aus den letzten Jahren. Okay, was wird bei der jetzt passen? Und dann stelle ich komplett einmal alles zusammen und gehe dann schrittweise wirklich alles einmal durch, zeige in der Kamera, wie wendest du es an, die Pflege, Make-up. Und dazu gehört noch eine ganz lange Nachbereitungs-E-Mail, wo ich, ich,
0: dann ich... euch, ewig lange nachbereitungs habe,
1: die, Wo die ganzen Schritte nochmal genau erklärt sind, die ganzen Produkte verlinkt. Und da kann eigentlich nichts schiefgehen sozusagen. Ich bin auch immer ansprechbar für Fragen. Ähm, genau, was was online natürlich wegfällt, ist das direkte Ausprobieren. Ne? Also das ist sozusagen, wenn man wirklich noch gar nichts mit Make-up zu tun hat und der Fokus eher auf Make-up ist und man hat noch nie wirklich einen Pinsel in der Hand gehabt oder irgendwas, dann würde ich sagen, macht es Sinn, herzukommen. Ja,
0: weil Workshops wären zum Beispiel eine coole Idee, wollte ich nochmal kurz
1: droppen. <lacht> oder Workshop, genau. <lacht> ähm, Weißt du, das Problem bei Workshops war bei mir bisher immer, dass ich nicht so individuell arbeiten kann, was mir so wichtig ist, auf jede einzugehen und zu gucken, ja, aber was ist jetzt bei deiner? Weil du bist ja von der Farbe ganz anders als zum Beispiel eine Freundin von dir, die ein ganz, ganz rosaner, heller Typ ist. Weißt du, da sind natürlich... Ja, ich glaube, aber du
0: unterschätzt das, muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, weil du hast natürlich, ich würde das sozusagen... Das ist ja so, wie ich mache ein 1-zu-1-Coaching oder ich mache ein Gruppencoaching. Jetzt in meiner Arbeit auch. Ne? Das heißt, okay. das 1-zu-1-Coaching hat natürlich eine andere Qualität als das Gruppencoaching. Aber vom Gruppencoaching lerne ich halt andere Sachen, die ich beim 1-zu-1-Coaching nicht lernen kann. Weil wenn ich jetzt bei einer anderen Frau sehe, ach guck mal, krass,
1: die hat
0: ganz andere Lieder als ich und ganz andere Farbe. Deswegen macht die was anderes. Das gibt mir eben auch Informationen über mich und hilft mir auch, mich selbst und meine Dinge, die, die mir an die mir gefallen oder nicht gefallen, noch mal anders einzuordnen und das, das, also ich würde das nicht anstatt des eins zu eins Coachings machen, also insbesondere bezogen auf Pflege und Foundation, weil da hast du so ja. viel zu Themen, was total individuell ist. So, aber ich glaube wirklich, dass wenn es wirklich um Make-up geht, ist es total spannend. Also ich würde das total gerne sehen, auch bei anderen, die eine andere Gesichtsform, andere Haut haben. Was, also ah, guck mal. Ich, weil ich immer denke immer so, ja, ich mache immer das Gleiche hier bei mir. Warum eigentlich? <lacht> nee, so. weil warum eigentlich? Und dann mal zu sehen, ach guck mal, andere Farbe, will, weil wir das machen, weil wir die das machen, also ganz anders. Also das gibt, glaube ich, einfach nochmal so ein komplexeres Bild mhm. zu mir, weil ich das in Abgrenzung zu anderen sehen kann. Deswegen, ähm, und auch Sachen auszuprobieren an mir, die nicht funktionieren, ist auch wertvoll. Also zu sehen, ach guck mal, bei ihr sieht das voll halt schön aus. Wenn ich das bei mir mache, sieht das gar nicht gut aus. Das mhm. hilft mir auch, dass was bei mir gut aussieht, besser zu gehen, Okay. Gut, ah. cool, ne? Ja, <lacht> ja, ich bin ganz <lacht> rein. Ich, 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 ich finde sie noch so weit. Wir <lacht> haben natürlich noch ein Nachgespräch. Ich warte noch mal ab. Im Januar gibt es nur ein
1: <lacht> Aber du meinst schon auch live und nicht online, ne? Ist wahrscheinlich für Make-up am einfachsten, ne? Dass man
0: sich wirklich bei dir im Studio trifft müssen ja jetzt keine 20 Leute sein, aber so, dass man also einfach mal zusammenkommt und ähm, und einfach Sachen ausprobiert. Ich glaube, das könnte, also wirklich, weil du hast ja die ganzen Produkte da und dann kann man diese ganzen Sachen, weil ich will ja jetzt nicht 20 verschiedene Lippenstifte kaufen und dann feststellen, ah ja, die beiden gefallen mir, die anderen eigentlich nicht, ja. aber es wäre halt voll cool, die mal auszuprobieren, auch die auszuprobieren, die mir nicht gefallen, weil dann kann ich das besser ja, gehen auch, ne? So, weil das, das macht ja so einen Unterschied und ja. äh, eben diese Vielfalt auch an Möglichkeiten, was man bei den Augen so machen kann. Also wirklich für mich ist das so ganz freudvoll, das schon. ja, ja. ja. Das, das alles auszuprobieren, weil ich habe ja keine Maskenbilder aus, ich habe ja keine Ahnung, ich kann Mascara auftragen, sogar mit Wimpernzange, aber Weißt du so, ich finde also, ja. diese ganzen verschiedene Sachen. Ich finde das voll spannend und hätte voll Bock da in so einem Workshop mit anderen Frauen zusammen, kann man irgendwie noch ein schönes Teechen trinken und so. weißt du irgendwie sich das so schön macht. Ich, also, ich sag dir, ja, genau, ich sag dir, jetzt wird, wird voll der Karten schlagen. Ich glaube, wir müssen sofort dabei. Ich promote das auch allen. Ich glaube, es würden viele gut finden.
1: Okay, ja, ich denke mal drüber nach. Ja, bitte. Ja. <lacht> Mache ich auf jeden Fall, mache ich auf jeden Fall. Nee, aber ähm, genau, also das habe ich im Hinterkopf, aber yeah. eigentlich sind es sozusagen, also vom von der Grundidee waren es eben One-on-One-Personal-Coaching, yeah. entweder online oder im Studio, ähm, genau. Und yeah. wenn es im Studio ist, dann gehe ich sozusagen hier vor Ort einmal alles durch, wir machen eine Skincare-Routine, das hast du ja auch schon gemacht. Ja. Ähm, dann wird das alles hier genau erklärt und auch angewendet. Also ich mache hier vor Ort auch eine Reinigung, man kann das direkt alles fühlen und anwenden. Und im zweiten Teil kommt dann eben das Make-up. Und ähm, wenn welche wirklich die drei Stunden buchen, dann ist das eben auch mit diesen ganzen inneren Themen sozusagen. In ja? Also auch genau, also meistens ist es eher bei Frauen, die auch ein Hautthema haben. Ja. Ähm, dass sie sozusagen wirklich einmal komplett gucken wollen, von allen Ebenen. Und das ist auch das intensivste Coaching. Die meisten buchen dann die zwei Stunden und so kann man ja. sich das selber so ein bisschen zusammensuchen. Genau. Ja.
0: Cool. Www.lisa-scharf.de.
1: Lisa-scharf in einem Wort.com. lisa
0: mit zwei F nicht vergessen.
1: R und Doppel F. Ja, nicht das Scharf. <lacht>
0: Scharf.
1: Nicht wie das Schaf, sondern Schaf. <lacht> genau. Und vielleicht noch als Abschluss, man kann sowohl als kompletter Anfänger kommen, ähm, mit sowohl noch gar nichts mit Naturkosmetik, als auch keine Schminkkenntnisse. Aber ich habe auch viele Frauen, die schon mega im Game sind und einfach sagen, sie wollen jetzt noch mal ganz anders daran gehen. Also es ist komplett, ich gucke irgendwie immer wieder neu und gucke dann natürlich auf welcher Ebene ihr seid und fange genau da an. Ja. Also
0: ich kann das sehr empfehlen, wenn das Schwinken oder Skincare-Routine irgendwas für euch ist, liebe Leute, ähm, geht mal zu Lisa, es ist sehr freudvoll, bringt ganz Spaß, das Studio ist ganz schön, ist wirklich schön, und Lisa ist total nett und man kriegt auch einen leckeren Tee.
1: Das ist immer mit dabei. <lacht> <lacht> genau, ja, sehr schön. schön, danke Lisa. Ich danke dir für deine Zeit und deinen Raum.
0: so der Weg. Das ist die Liebe, Lisa. Ich hoffe, du konntest da ganz viel von mitnehmen und hast vielleicht auch noch einen neuen Blick gewonnen auf Schönheit. Beauty, Schminken, Freude, sich verstecken, sich akzeptieren, Selbstwert und so weiter und so fort und ganz viele neue Eindrücke mitgenommen und ähm, ja freue mich freue mich wenn das so ist und lass mich das total gerne wissen auf Instagram unter den Post oder schick uns eine Nachricht oder hey, lasst uns eine Rezension oder verschick gerne diese Folge auch an jemanden wenn du glaubst dass deiner Freundin, deiner Mama, deiner Oma, deiner Tochter ähm, oder Männern, die du kennst, die dich auch schminken gerne, wenn das gefallen würde oder dir das helfen könnte, das einzuordnen, dass sich selbst irgendwie vielleicht Erkenntnisse drinstecken, dann unbedingt weiterleiten. Äh, ich finde das super, super wertvoll und freudvoll und... Genau, ich freue mich von dir zu hören. Ansonsten bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, pass gut auf dich auf und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Da ist Gold drin, deine Donna.